de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entrá en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a Cierto, me olvido. No me sale, en realidad no me sale. Eh, bueno, bienvenidos a la podcast. Vieron que seguimos en el camino de la hiperprofesionalización de la podcast. Mal, mal. No sé si escucharon. Ya eh, lo deben haber escuchado el capítulo pasado. O sea que probablemente ya nos gastaron la vez pasada. Pero sí, digámoslo, digámoslo, tenemos, tenemos auspiciante. Tenemos auspiciante por primera vez en nos la fuimos, Nos fuimos por arriba. Nos, nos fuimos por, por arriba. arriba. Bueno, no, eh, nada, buenísimo, porque además eh, le, les cuento qué pasó. Tenemos auspiciante porque Mariana es usuaria del producto, en realidad. Eh, to, todo esto surgió, eh, suena como esas cosas, viste, los Backstreet Boys que se conocieron, no sé qué, es todo mentira. No, esto les juro que es cierto. Eh, bueno, yo empecé a escuchar audiolibros, cualquiera que me siga en Twitter puede, puede dar fe. Eh, y empecé con Carlos a escucharlos en el auto, que es como una experiencia nueva. Es, 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 es como leer un libro a cuatro ojos, pero escuchándolo. De hecho, me, me acuerdo eh, cuando yo era muy joven, oh. <ríe> muy joven, eh, tenía un novio así muy intelectualoso, escuchaba jazz, y que siempre que, que leíamos juntos me decía Alone Together, ¿no? Como oh. cada uno, cada uno leyendo su libro, qué sé yo. Pero lo, lo que te permite el audiolibro es realmente leer un libro con alguien. O sea, pasa algo gracioso, te reís al unísono. Y sobre todo cuando va con Carlos nos gusta mucho eh, audioleer eh, novelas policiales. Y es como, ¿quién fue? ¿Quién fue? O sea, cuando, cuando audioleímos Sharp Objects, eh, era realmente como muy... ¿Quién? ¿Quién las mató? ¿Quién las mató? ¿Fue la madre? ¿Fue la hermana? ¿Quién fue? Escúchame, ¿y habrá audiolibro de Sex and the City? Seguro que hay. En inglés hay segurísimo. Pregunte, preguntemos, a, arroba Mati Fernández, ¿hay <ríe> audiolibros? No, audiolibros. De, de, después fijémonos porque me viene mucha curiosidad además si en inglés estará narrado por Candance Bushnell o si la, por ahí sale Jessica Parker o... Who knows. Porque encima, eh, además, el, el libro, al igual que la primera temporada de la serie, por si no se dan cuenta, esto es Sex and the City temporada 2, nuestro segundo Bienvenides. Este nuestro... es uno de esos episodios que lo puedes escuchar igual, porque la verdad que es una serie de hace tanto tiempo que aunque no la hayas visto nunca, igual de todo lo que vamos a hablar, digamos, Mira, eh, vale. el otro día hablábamos con Ian de esto, que él nunca fue eh, televidente de Sex and the City, pero vio todos los episodios y me decía, esta temporada los vi todos, lo que pasa es que nunca los vi en orden. Claro. ¿no? Que es un poco también el ejercicio que estamos haciendo, viendo si vemos todas las temporadas, si vemos todo en orden, a ver qué, qué pasa con eso. no Y te decía que es interesante porque la primera temporada... Incluso como están construidas las, eh, las adaptaciones de los episodios que son efectivamente cosas que están en el libro, es muy primera persona. Es decir, redaría para que estuviese Candance Bushnell diciendo I couldn't have to wonder. Igual yo creo que hoy en día 
si no fuera Sara Jessica Parker, nadie aceptaría escuchar otra voz claro, que no fuera la que, de ella. No Me parece que ella. está como muy asociado a eso. Bueno, bueno. pero igual para les que nunca escucharon un audiolibro, pero les copan los podcasts, por algo están escuchando, o, o tal vez porque no les copan nada los podcasts, pero nos aman a nosotros. Que, que hay gente, que hay gente ser, loca que, que le puede pasa. ser. Ah, viste que tuvimos un comentario hoy Lindísimo. en Twitter muy bueno. Creo muy que es... Me da la sensación de que, que es un chico español o de dónde, o sea, argentino no es. No sé, va, en realidad lo que pasa es que es un lenguaje que nosotros no hablamos, que es el lenguaje de la gente joven. Ah, sí, sí, porque estuvimos después con, con gente de post 30 eh, eh, haciendo, no se, tratando no de se... traducir el tweet. Exactamente. Es este Milo, Milo José, que dice, encontré un podcast argentino sobre series donde el chico es gay, ella madre... ¡El chico! ¡El, el chico! ¡Te dijo bueno, chico! Gracias, Milo. Ambos feministas woke y hablan de series como debe ser. Ahí están. El woke, nunca lo habías escuchado, yo el woke sí lo conocía. No, no, woke no. es alguien que está... Eh, Igual lo entendí. El ahí están me, me, me llevó un poco más es de tiempo. Es un poco más complicado, pero bueno, Posta nada. que pensé en Stan Beeman, obviamente, porque The Americans... Bueno, because The Americans. Bueno, Vamos al nuestro, vamos, vamos a, a Sex and the City. A ver, empecemos donde dejamos la otra vez. En líneas generales, nos sorprendió y nos gustó más de lo que esperábamos la temporada 1. Total, sí. ¿No? Y encontramos además esto, que la serie tenía más guionistas y más directoras de lo que creíamos, no había un uh -huh. montón de cosas. También es cierto que la serie empieza a ser más la que uno piensa en la temporada 2. Y hay una decisión, y no sé si vos esta vez buscaste trivia como hiciste la otra vez o no. Menos, pero te tengo un par de cosas para decir. Porque para mí lo, lo inmediatamente eh, obvio de la temporada es que es mucho más larga. Son 18 episodios eh, y realmente me parece que la serie sufre por esos 18 episodios. Y es más, te podría hasta casi asegurar cuáles son los seis que están hechos fuera del plano original de 13. Eh, no me pasó... Ajá. Pero sí siento que a la manera tal vez de la última temporada de Breaking Bad, miren el crossover que estoy mandando, la temporada está claramente, de hecho hoy que, que releí la sinopsis de, de, de cada episodios. uno de los episodios, la temporada está claramente dividida en dos con un punto medio que es cuando Carrie se separa de Big. Exactamente. ¿no? Eh, Yo tiene diría como... que está dividida en tres, pero okay. sí. Eh, pero me dio la sensación de que es casi como, como si fuera un Aleph de toda la serie esta temporada, que podríamos decir, ¿no? Como, bueno, pasan un montón de cosas que resume un poco el, el tránsito eh, yendo sobre todo al personaje de Carrie, ¿no? Sí, a mí me pasa también... Eh, o que... sea, ningún, ningún episodio me aburrió ni me pareció que estuviera de más. No, no, a mí lo que me pasa también es que, contrariamente a lo que yo creo, que es que eh, Samantha siempre fue Samantha, Sí. Eh, pero me pasa que con Miranda y con Charlotte, yo tenía ideas de que lo que uno asocia con los personajes había sido desarrollado más adelante en no. la serie. Y no, es como súper integral eh, desde el principio, principio. Es decir, ya en la temporada 1 y acá pero, también. Pero a la vez, es muy loco que, por ejemplo, la gente que asocia a Charlotte con una mojigata, si lo pensamos, digamos, hoy Charlotte obviamente sería Salvemos las dos vidas, ¿no? Sí, claro. Pero si lo pensamos, al menos desde Argentina, eh, una mojigata, o sea, Charlotte garcha una vez por semana, sí, digamos, con sí, uno sí, distinto. Con uno en cada capítulo se coge uno, más o menos, digamos, tan mojigata no es. O sea, como que está puesta en ese rol, pero también es un poco injusta la lectura. Es que en realidad su discurso es mojigato más que su comportamiento, ¿no? Eh, o a ella le gustaría ser más mojigata de lo que realmente es. Bueno, y de hecho, si quisiera casarse a toda costa, se hubiera casado. 
Eh, sí, obvio. Bueno, que es un poco lo que pasa en temporadas futuras también, ¿no? Que, que ella como que fuerza un matrimonio también, ¿no? ¿Vos decís? Sí. No, igual lo veremos. Eh, lo, lo vamos a hablar más adelante, pero sí, sí, sí. Eh, y me llama también la atención, yo a la serie le daba menos crédito a como estaba escrita. Uh -huh. Y la serie está llena de foreshadowing, es decir, claramente la serie Re. estaba como recontra, súper planeada. No solo esta temporada, sino cosas que pasan mucho uh -huh. más adelante también. De hecho, decime si esto vos lo, 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 lo ves como un foreshadowing. Cuando ella a Natalia le dice Nashinsky. Bueno, eso, eso ya... Bueno, es, es casi esa, como una cosa, pero dije... Es como muy, muy específico, eh, pero, pero sí, definitivamente. Eh, y también, hablando ahora que estábamos hablando de Charlotte, una, una de las notas que me puse, eh, ¿no te parece que la serie en esta temporada es medio injusta con Charlotte? ¿Por qué? Fíjate que Carrie tiene un arco como súper recontraclaro, que es de hecho el que, el que organiza toda la temporada. Miranda tiene un arco muy fuerte también, ¿no? Que es todo lo que pasa con Steve. Lo de hecho, pasa... creo que mis tramas favoritas fueron todas de Miranda. Exactamente. Bueno, sí, las mías también. Pero me refiero, al igual que con Carrie, que Carrie es Carrie sin Big, Carrie con Big, Carrie después de Big, un poco la de Miranda está organizada de la misma manera, pero con Steve. Samantha es Samantha, entonces... Sí, que también podríamos decir que la serie es injusta. Sí, pero lo que voy es que Samantha, de alguna manera, es el comic relief de la serie. Eh, no, es como el personaje que está para justificar el sex cuando la serie es por ahí una comedia romántica, la que siempre es eh, tiene una historia que es realmente de sexo, es la historia de Samantha. Uh -huh. Y en cambio Charlotte me parece que la ponen en un rol casi parecido al de Samantha, en el cual te van contando sus conquistas, pero nunca tiene una historia que sea su historia, incluso historias que podrían ser, se podrían haber desarrollado, ¿no? Cuando ella adopta al el perro este, sí. que está bien, el chiste, eh, toda la escena del perro es para justificar el final, que es, ¿no? Como todos los hombres, este, era needy and he shot all over her sí. life, perfect life y qué sé yo. Pero ponele que podrían haber hecho dos episodios con el perrito, ¿no? Sí. Es decir, dame es que una, una storyline la... en serio. Me parece igual que la estructura, porque algo que también me, me apareció como muy fuerte en esta segunda temporada, que tal vez la primera como que quedé más deslumbrada por volver a ver la serie o lo que fuera, es la estructura. La serie está muy bien escrita, tiene una estructura maravillosa, eh, tiene, tiene una cosa muy rara que es como muy sitcomi la estructura, pero sí. sin embargo tiene como una profundidad eh, dramática que una sitcom no tiene, y hay muchos temas que están tratados de manera más dramática, pero la estructura es muy sitcom y por cómo maneja las tramas. Es que acá, volvamos un poco a si Sex and the City fue menospreciado o no. Yo creo que Sex and the City, de alguna manera, es precursora de un montón de cosas que se Total. hicieron en single camera uh -huh. después, ¿no? Y que por ahí es... O ahora, digamos, todo lo que son las traumedies. Claro, no, pero incluso hablando de sitcoms más sitcoms, ¿no? Hablando de, de, de favoritas total, no sé, de 30 Rock, ¿no? Que... A lo que voy es, de alguna manera, Sex and the City se adelanta a todo esto. Está bien, en HBO... Hablemos de 30 Rock, pará, pará, pará. Hablemos sí. de 30 Rock. En 30 Rock, ¿no pasa lo mismo que le pasa a Miranda? Que eh, Liz Lemon se atraganta con un... Sí. ¿Pero es una cual. cita Sex and the City o es y un yo choreo? Creo, yo creo que no. Yo creo Porque que pasa no lo cita. mismo. Yo vi la escena y dije, para, esto bueno, es una escena de 30 Rock. Yo eso lo veo todo el tiempo. Incluso lo veo dentro del mismo Sex and the City que se cuotea a sí mismo por ahí más de lo que me gustaría, ¿no? Eh, ¿Cómo? 
Y hay como ciertas cosas que más que una referencia a una característica del personaje es como, como autoplagiarse un chiste de algo. Ahora no te sabría decir una escena en particular, pero ahora que me dijiste eso, es una sensación que me quedó okay. viendo. Otra viendo cosa que pensé con respecto a sitcoms futuras eh, es lo siguiente. Me da la sensación, y, y fue algo que me surgió por lo que habíamos hablado en el podcast sobre temporada 1, que vos me decías que mucha gente había criticado la voz en off y yo te decía que a mí me parecía que estaba buena y, y le presté especial atención en esta temporada 2, me parece que la voz en off es ensayística, no es una voz en off pelotuda, sino que cada capítulo es un ensayo sobre algo. Obviamente, algunos episodios más interesantes que otros, pero... En general está armado como si Carrie te estuviese leyendo su columna que ella Por va eso. escribiendo a lo largo de lo que le pasa en su vida. Pero y la no vida es de una excusa. Amigas. Hay reflexiones que están buenas y que, de hecho, me hizo acordar a, a lo que hacía después How I Met Your Mother. ¿no? que siempre tenía como una reflexión How I Met Your Mother mucho más en plan comedia pero muchas de las cosas que decía eran digamos tenían un insight que era verdadero no no a mí me parece que es una de las series más influenciadas por Sex and the City es decir de la misma manera en que le roba cosas enteras a Friends uh -huh. pero mucho de la vida de esos personajes en la ciudad es más parecido a Sex and the City total, que a Friends total no sobre todo además pero pero digamos ATP eh, claro, exacto. Bueno, también era televisión abierta, ¿no? Era, era otra cosa. Digamos que muchas de estas cosas, Sex and the City, las podía hacer porque estaba en HBO, uh -huh. básicamente, ¿no? Eh, aún así, y aún siendo alguien que defiende a la serie, esta temporada yo la tenía muy presente. Eh, tenía presentes, además, como varios highlights. Y lo que te decían, me parece menos, menos pareja, me parece como altamente irregular, y me parece que algunos de los vicios que se le critican a la serie, que en la temporada 1 no estaban o estaban minimizados, acá como que se empiezan a amplificar, ¿no? El crédito que le doy a la serie es que generalmente se discuten en la misma serie esos clichés y generalmente es Miranda la que los denuncia. Sí, total. ¿no? Eso, eh, hay un término para esto que es algo así como, me sale el lamp shadowing, pero ay, no me acuerdo no, no ahora. Sé, no pero es, es un término técnico así como de, de los tropos y qué sé yo, que mm. tiene que ver con cuando una serie hace algo, por ejemplo, hace algo misógino y lo denuncia y entonces está bien, pero no deja de hacerlo. A ver, lo, lo más concreto y creo que es lo más notable es que una serie que tiene claramente cuatro protagonistas femeninas, eh, hay episodios enteros que no te pasarían un Bechdel. Ah, total, porque están hablando de chongos. De bueno, de hecho, de chongos. perdón, leamos la sinopsis de que lo, lo tengo no, ahí eso, subrayado. En el episodio 1... En el episodio 1, la trama de Miranda es Miranda gets fed up with the girls, always talking about men. O sea, Miranda se harta de que las chicas estén todo el tiempo hablando de chabones. Sí, Entonces, sí. como que hay algo de que se autocritica la serie, ¿no? Y está también el... A ver que también está esto, ¿no? Es muy fácil, eh, hoy, hoy Miranda sería una caricatura feminazi, ¿no? Y, y fíjate que justamente lo que tiene el episodio es, eh, ella como amiga puede trascender el enojo que tienen porque siempre hablan como hombres, ¿no? Cuando, cuando Carrie es que, la llama al final. Es que yo, yo creo que en realidad, a ver, no pasa un test de Bechdel porque son las cuatro heterosexuales. Porque si una fuera lesbiana y hablaran de igual de sus conquistas, digamos, estarían hablando de otra mujer. Bueno, pero también eh, ahí habría que hacer una salvedad, como ya se le han hecho muchísimas al Bechdel, que es básicamente, estás hablando de otra mujer, pero como objeto sexual. 
Claro, bueno, por eso eh, digo. Igual el Bechdel tiene, tiene, tiene mil limitaciones. Tiene mil limitaciones, pero lo que voy es que es una serie con cuatro protagonistas femeninas que tienen nombre, que hablan entre sí, es decir, check, 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 pero sí. de repente lo único que están hablando es de a quién cogieron o no cogieron y pocas veces sobre qué les pasa a ellas. ¿No? ¿Sobre qué les pasa a ellas? No en referencia a los hombres, a los varones, digamos. Sí. Y de nuevo, fíjate que las historias que va, trascienden un poco eso, en general son historias de Miranda, ¿no? Uh -huh. El tema de Miranda cuando va al ginecólogo, ponele, y sí. le pasa esto. Lo de ¿no? los, los eggs. Exactamente. Bueno, me refiero que, que fíjate qué poco lugar hay a, a darle este espacio a esas historias. Y a veces pasa también por ahí no siempre bien manejado, pero que me gusta que, eh, al igual que de, de Miranda, de Samantha, te muestran mucho de su vida profesional. Sí. Es decir, que, que a veces es una excusa también, ¿no? Porque, bueno, esa bueno, podría ser otra trama que pasa el test de Bechdel cuando ella tiene como el face-off con su con, la asistente. con su eh, asistenta, ¿no? Sí, sí. Pero me refiero, a veces es un plot device también porque es, bueno, fuimos al restaurante que Samantha estaba haciendo sí. las relaciones públicas. Pero bueno, el hecho es que Samantha... Samantha está laburando todo el tiempo. Y tiene la vida que tiene y conoce a la gente que conoce porque es parte de su laburo hacerlo también. Cosa que es mucho menos clara con eh, Charlotte sí, otra, y, otra cosa poco y, feminista... Y, eh, pero que pasaría un test de Bechdel técnicamente, es que cuando no están hablando de chabones, por lo general están hablando de otras mujeres y por lo general no bien. Cuando no son ellas cuatro, viste que siempre de alguna otra que hablan, no es en términos muy positivos. Sí, salvo que sea alguna de esas amigas que, que aparecen y desaparecen, ¿no? Como Suelen y qué sé yo. Susan Sharon. Sus Susan Sharon. <risa> bueno, pero de Susan Sharon tampoco hablan bien. No, es la bueno. mina que está casada con un tipo que la, la maltrata. Eh, sí, de hecho, perdón, perdón que te traiga esto, que esto es un crossover en la podcast. Hoy, viste que el, que el malaguero está haciendo un rewatch de Mad Men. Ah, no sabía. Bueno, está haciendo un rewatch de Mad Men, pero la parte la ve como si, no sé, va al baño y mira Mad Men, entonces <risa> lava los platos y mira Mad Men. Y estaba viendo el episodio este que eh, Don va al Howard Johnson con Megan. Sí. Eh, yo no recordaba, o sea, hay una escena de, de violenc violencia, sí. o sea, de digo, de llamemos al 911. De violencia con una mujer y de violencia con los hijos también. Pero, no, ¿qué, ¿qué pasa con los hijos? ¿En ese episodio? En el, a ver, está primero toda la escena del helado y después cuando la, la deja ahí en el estacionamiento. La deja, pero después la faja, tipo, sí, no, 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 digamos, sí. eh, tira la puerta abajo. O sea, es un hombre, si no fuera Don Draper, no tuviera esa cara y no sé qué, no, no, bueno. es un violento. Bueno, es que Don Draper es un violento. Don Draper es un alcohólico, Don Draper es un violento, Don Draper claro, es un pero mentiroso. Digo, no, nos lo están romantizando un, un poco. Un misógino estructural. Bueno, no sé, hay, hay lecturas también. Yo, no, yo la verdad, eh, atractivo como me parece John Hamm, yo sí. nunca pude romantizar a Don Draper. No okay. sé, ojo, también puede ser que haya una barrera de heterosexualidad que para mí es infranqueable y por eso yo siempre pude simpatizar yo creo con que Peggy, con John, con, con Megan, hasta con Betty. Y yo nunca creo que la Ron. mayoría de las mujeres lo, lo vimos siempre, mujeres heterosexuales, como un tipo magnético y atractivo. Y la verdad, te juro que yo lo tenía completamente negada esa escena donde él tira bajo la puerta. O sea, me pareció como muy... Mira, eh, nos recontra fuimos de tema, pero... Sí, well, sorry. <risas> yo nunca dejé de verlo a Don a través de los ojos de Rachel Menken. Cuando, viste, cuando él se desmorona y le dicen, vayámonos, qué sé yo, y ella es... No. Y se da cuenta de lo patético que es yo nunca dejé de verlo así. 
me, me, me pasa eso, pero bueno. Sí, pero una cosa es patético. Todo eso patético, sí, todo eso sí. Pero violento de pateo la puerta y la persigo a Megan por la casa, digo, de miedo, me dio miedo. Sí. Onda, la podía matar. Eh, Dexter, sí, digamos. Sí, sí, sí. No, bueno... Eh... A mí me acuerdo el, lo revulsivo que me resultó de esa escena, pero nada, totalmente coherente. Y a ver, volvamos un cacho a Sex and the City, porque um, yo lo noté en algún lado. Eh, bueno, está justo el episodio este del marido abusivo de Susan Por eso, Sharon, por eso ¿no? hice el link, sí, de Susan Totalmente. Sharon. Pero después, y ya pensando en Big, uh -huh. eh, y Big también es abusivo. Es un, ¡Re! Re, es de un, hecho, es traje un ¿Querés que hagamos un análisis de texto? Dale, espera. Eh, a ver, espera. Quería... También, no, porque yo tengo como notitas muy, este, muy puntuales sobre, sobre cada uno. Pero mira, en, en el episodio, en este, el episodio ese que se llama The Dolores Squeeze, que sí. es donde ellos cortan, ¿no? Y la nota que me dice para mí es esto, viste que sale, eh, Carrie dice, ¿acaso Big y yo estábamos en una relación sadomasoquista? Y yo puse, no es una relación sadomasoquista, es una relación abusiva. Claro, no, sí. No, es una cosa totalmente distinta. Sí, sí, eh, Sí, y, y también está esto que vos observabas de la otra temporada, ¿no? Que decías la trampa que hace la serie de no mostrarnos efectivamente la relación. Y cuando te la muestra, en realidad reafirmás... Pero tampoco te muestra tanto. Me no. parece, sí, esta temporada es cierto que muestra más porque ellos están más tiempo sí, juntos. Igual creo que también, fíjate que lo que te muestra es como hiper superficial porque básicamente ellos tienen una relación de comer y coger, nada más. Ir a eventos. A pocos eventos. Cuando van no sale bien. Exactamente, cuando van a eventos, ya sea a la fiesta, a esa tilinga que lo, la lleva él a ella. O el día que ella quiere que él vaya y él no quiere ir y Tengo queda una como pregunta, al final. Para ver si, digamos, si está hecho muy explícito y yo lo sentí como que no era tan explícito o no. Toda la situación de que él le regala la, la cartera esa horrible sí. y ella le dice te amo y después en el mismo capítulo van a esa fiesta sí. y todas las mujeres tienen una cartera como esa. Sí. ¿Eso es explícito? Sí, obvio. Ok. Sí, sí, porque... Como que él se la claro. regala claramente para que ella encaje. No sé si para que encaje, porque esa es la concepción de mujer que él tiene. Es más, fíjate a quién elige. Él elige a una cheta que trabaja en Ralph Lauren, ¿entendés? Su concepción del mundo es, es esa. Forzado como está todo el paralelismo con The Way We Were en el último episodio, sí. ¿no? Pero finalmente lo que te están diciendo es eso. Carrie, por más superficial, neoyorquina, eh, hipercapitalista que sea, tiene juega menos por las reglas. Es decir, una mina más tradicional a esa edad tendría que estar casada, eh, haciendo algo súper safe, por ahí con un pibe. Eh, ella no entra, no entra sí. en, ese, en ese mundo de, de socialites. Porque seguramente, y hay algo que después se quiso se quiso explorar mal en The Carrie Diaries, que es la secuela, sí. ah, la, la precuela. Nunca la vi, pero que básicamente lo que te muestran es que Carrie es muy working class. Que ella se haya reinventado a la Don Draper en sí. New York haciendo otra cosa, pero ella no viene de ese lugar. En realidad ella es la única que realmente es cheta, es Charlotte. Claro. Que hagamos una side. Para ella ser tan cheta, 
el, le castearon un hermano muy poco cheto. ¡Re! ¿No? Cualquiera. Es que... ¿El tipo ese es el hermano de Charlotte? Y además nos olvidamos para siempre que Charlotte tenía un hermano. Y estas cosas son las sí. que me refiero cuando de repente con la serie es injusta con Charlotte, porque sí. le, le pone historias que no son relevantes, y, y también me sonaba a episodio de relleno. Es decir, toda la situación de Charlotte y Sam, del hermano de Charlotte y Samantha, eso es de un sin episodio embargo, de una comedia menor que no es la que estamos mirando. Sin embargo, es uno de los pocos momentos en que Charlotte y Samantha tienen una trama entre ellas en la que no está involucrada Carrie. Pero hay involucrado un tipo. Claro. ¿No? Es decir, a su manera, eh, entiendo, sí, sí, es una, es una, es un episodio no, no triangular. Uh -huh. eh, igual también, y esto sí es parte de la mitología de la serie, es que Charlotte es como una amiga más nueva de ellas, que Miranda, Carrie y Samantha se conocen de antes y Charlotte entró después en la vida. Incluso Tampoco en el... se entiende de dónde muchos se conocen, Eso, cómo. Hay, hay un par de cosas que, que te, te la van aclarando. Y claramente ¿no? cuando Pero... te das cuenta. Que cuando Carrie tiene realmente un problema, la llama Miranda. Eh, sí, sí, su, su amiga su en la amiga que ella confía amiga. es Miranda. Pero bueno, su amiga la que le tiene que sacar el, el diafragma que se le metió. Su, es, amiga, su amiga práctica es, es Samantha. Es Samantha. Este. Bueno, que de hecho, ahí podríamos tener un shout out que ya no sé si vos ya la habías abandonado o no, que en Girls hay un momento en que Jessa le mete la mano... A, a la hermana de Adam porque está por parir como que hay un momento medio análogo que se mete en el baño sí. y Jessa va y se arremanga y dice ah, déjeme <risa> déjeme ver qué onda y mete la mano y bueno que en ese caso sí es decir si bien no hay un paralelismo uno a uno en absoluto entre los personajes no. eh, bueno pero Jessa es la más Samantha Jessa es la más Samantha sí Él es una Samantha Miranda ponele eh, y, y Charlotte, eh, hay, Marnie tiene cosas de Charlotte y, y Joyana también, también. Tiene, tiene cosas de Charlotte. Entonces ahí hay, es, es menos claro el paralelismo. Anyway, volvamos a Sex and the City sí. porque ya nos estábamos poniendo a hablar de otra eh, te, te quería leer un diálogo Dale. que transcurre en el episodio 5 de la temporada 2 que se llama... Eh, for Women and a Funeral. ¿Se acuerdan que en esa época estaba la, la película muy popular, Cuatro Bodas y un Funeral? No, en esa época no. La película es como ¿Qué? siete, ocho años anterior a ese episodio bueno, de la okay. serie. La de, no, en esa me década. Refiero, me refiero a que no son contemporáneas. In that decade. No, bueno, pero tampoco. es una película que hoy, en, que, que hoy en día sigue siendo como que el título al menos no, quedó. No, es, es una referencia Quedó para un diálogo con Mímica. Pero me refiero a que la película ya era un clásico a esa altura. Es decir, ten en cuenta que estos episodios son posteriores a Notting Hill. Que era el regreso de Hugh Grant. Claro, ok, perfecto. Bueno, les voy a leer un diálogo de eh, el final, el, el diálogo final de todo este episodio en el que Carrie vuelve con Big. Porque no sé si se acuerdan acá en Previously o en la podcast, Carrie termina la temporada 1 que eh, se separa de o sea, lo deja Big. Elige dejarlo. Elige dejarlo, súper feminista, me elijo a mí, I choose me. I choose me. Que I choose me, perdón, porque me olvide de esto. I choose me, que es una línea de Grey's Anatomy. Eh, y es una, es una línea de Beverly Hills 9210. Ah, sí, claro. ok. Creo que lo hablamos esto. Ah, ¿sí? Lo hablamos Kelly. al aire. Perfecto, sí. bueno, pero también es muy Grey's. Y también la voz en off me hizo acordar a, a la voz en off de Grey's Anatomy. Que la voz en off de Grey's Anatomy es bastante particular, ¿no? Como que marcó 
eh, la identidad de la serie. Y siento que le debe mucho a esta voz en off de, de Carrie. ¿Vos me, me crees? No vi un episodio de Grey's Anatomy. Muy, que la no... verdad que todas las primeras temporadas yo te recomiendo alguna vez que no tengas nada que hacer. Y estés, o sea, son muy buenas realmente. Cuando estés desocupado, decís vos. No, no estoy diciendo eso, Gustavo. Okay. Esto no es un foreshadowing. Sara. Estás eh, obsesionada. Obsesionade. Bueno, dice eh, Carrie. Esa noche Big me llevó a bailar por primera vez. Era como si se hubiera propuesto complicar las cosas. Y acá dice, nuestra atracción era fuerte, pero más fuerte tenía que ser yo. Y fíjense cómo se va a desdecir en 10 líneas eh, después. Le dice Carrie a Big. ¿Esto significa que oficialmente hemos vuelto? Y él responde, si tú lo dices. Esa respuesta me hace enojar, le dice ella a él. Eh, y él le dice, no sé qué significa oficialmente. Y ella, oficialmente significa oficialmente. O sea, de verdad. Cada momento de mi vida es de verdad, nena. Yo cuando dijo eso, yo dije, tipo, ya está, solo por decir esa boludez, es lo tenés un, que dejar. Es un pelotudo. Es un claro. pelotudo. Entonces ella le dice, respóndeme esto, ¿por qué terminamos? Y él le dice, tú dímelo. Eh, y vos me plantaste con dos pasajes de San Bards. Eh, y ella le dice, no, vos no dijiste lo que yo quería escuchar. Y él le dice, ¿eso es todo? No, no es todo. Y entonces vuelve la voz en off. Y acá me parece que en esta voz en off, o sea, en lo que voy a leer ahora, está la verdad sobre Vic, que Carrie la sabe desde siempre, pero que acá la dice explícitamente. Quería decirle que... Tenía miedo a que no me amara como yo quería. Tenía miedo de que solo pudiera amarse a sí mismo. Tenía miedo de que me volviera a romper el corazón. O sea, todo, digo, eso es lo que sabemos de Big. Ella lo sabe, ¿no? Sí, y a ver, yo eh, a, a colación de esto también, te quería eh, traer el episodio 9, ¿no? Que es este Old Dogs, New Dicks, de sí. nuevo, la serie sí. siendo injusta con Charlotte, poniendo ese, esa historia pelotuda del sí. tipo que se hace de la circuncisión. Y mi, mi nota que me escribí para mí es que Big es un asshole con otra gente, no solo con Carrie, ¿entendés? Él, él, él es, Big es un pelotudo, al, como, como el que no nombramos más era un pelotudo también. Uh -huh. Con la diferencia de que acá no, nadie espera que nosotros, si bien la serie romantiza a Big, nadie espera que nosotros empaticemos con Big, ¿no? Más o menos. Te voy a decir algo. A porque ver. acá y acá, me, y acá te digo una de, de guión, ¿eh? eh Bien, episodio, para que quiero ver qué episodio es. El episodio 18, cuando Carrie se entera de que él está comprometido con esta otra piba, que la escena es muy genial, después si quieren hablamos de eso. La llama Vic y por primera vez en toda la serie vemos la perspectiva de él. O sea, nunca jamás, siempre Vic es como esta incógnita que aparece, siempre lo vemos desde el punto de vista de ella. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué decide hacer la dirección de la serie o el guión o lo que fuera? Nos muestra a Vic en su casa solo, que nunca jamás lo vimos a Vic en su casa solo, mm. consternado, como, che, la verdad que esto me duele, llamándola a Carrie, y lo vemos desde la perspectiva de él. Mm. What the fuck, ¿entendés? Porque acá, digamos, hay, hay algo de... Después de todo lo que le hace, seguimos queriendo que se quede con Big, ¿no? ¿Y por qué lo queremos a, mí, a Big? Por la misma razón que queremos a Walter White. Como que siento que nos están planteando claro, pero, una narrativa como complaciente con los chabones, ¿no? no, como... no pero fíjate que, pero a ver, pero en Walter White eso era instrumental a la historia que te estaban contando. Nos guste o no nos guste, hagamos una lectura crítica de Breaking Bad o no. Sí. Pero en esta serie, donde la protagonista es Carrie, no uh -huh. es Big. Total. ¿no? 
Y entonces es como... Eh, nada, igual a ver, creo que... Es que siento que es lo que decíamos, lo que yo te decía que dice Yamila Yamil en esa entrevista muy buena, que dice digamos, dobles agentes para el patriarcado. O sea, como que nos están entrenando una mirada misógina. No, bueno, Porque, sí, ¿por, qué tenemos que, ¿Por qué nos tiene que parecer deseable ese tipo de chabón? ¿Y por qué nos lo hacen querible? Porque ese plano en la, en la casa de Vic con él, como, che, realmente me duele, es lo que hace que un montón de mujeres después fantaseen que en realidad me trata mal, pero él en el fondo, cuando está solo en su casa, me extraña y me quiere. Sí, mientras que igual en la serie lo que te está eligiendo, eh, mostrando es que él eligió a la mina que era más joven y más cheta y menos complicada en el sentido de que le rompía menos las pelotas. Porque finalmente el sinónimo de complicada, los rulos de Carrie, uh -huh. básicamente lo que significan es, esta mina me hincha las pelotas. Es eso. Es eso. Mira, hoy eh, leí un tuit de, no sé, debe ser alguna de estas amigas feministas en Twitter que seguimos sí. los dos, eh, que decía algo muy interesante. Eh, es más, creo que ya sé de quién era. Eh, de Flor Tundis. Eh, que decía que, que el tipo sea medio hippie ¿No? Y te diga, yo vivo mi vida. Porque finalmente Big es un hippie con plata, ¿no? Es, yo vivo cada momento intensamente, qué sé yo. No lo hace menos abusivo, porque finalmente lo que hacen es crear una narrativa donde la mujer que demanda ciertos compromisos básicos sea una hincha pelotas. Uh -huh. Básicamente lo que te está diciendo es eso, ¿no? Bueno, igual y ahora, también... nadie va a negar que Carrie es intensa, en el sentido de que, nada, cualquier histérica de libro es intensa. Pero desde el punto de vista de Vic, es intensa porque le hincha las pelotas, nada más a, a su visión de yo soy el tipo con la poronga por la rodilla que puede hacer lo que se Pero le también nos la pintan un poco en momentos de esta temporada como una loca. Digo, cuando ella lo llama a París y le hace esa escena que le hace, y, digo, no sé si no es demasiado. Sí, igual, a ver, hablemos un cacho de eso. Un cacho de eso. Porque estoy de acuerdo que la serie la muestra a Carrie como una loca. Y acá creo que tenemos que hablar de una cosa de Carrie que sí es importante, que es en el momento peak television de los antihéroes, en este sí. momento la, la serie más vista de HBO es Sopranos, Carrie es una enteroína. Sí. Bien claramente. Es, tiene las mismas fallas de, de la misma manera que Don Draper está persiguiendo a Megan al punto de la violencia, bueno, Carrie hace algo totalmente irracional sí. ¿no? y se comporta de manera random, gasta su plata fuera de control, es mala amiga, no se coge tipos por impulso sin pensar en las consecuencias, etcétera, etcétera. Es decir, ella es una antiheroína y no le damos suficiente crédito por eso. Es Carrie es una loca, Don Draper es cool. No, bueno, te estaba diciendo que no me parece. No, bueno, a lo que voy es... Tenemos que hacer la doble lectura crítica. Cuando, cuando Walter o Don o Tony hacían cosas equiparables a Carrie, sí. era construcción inteligente del personaje. Carrie es una loca en una serie de minitas que se comporta como una minita. No, bueno, obviamente que no creo eso. Simplemente creo que están cargándole tal vez demasiado las tintas y que no era necesario, que podía ser una antiheroína y que siento que hay algo de eso que lo justifica a Big también. Sí, sí, eh, sí en lo que hace a Big, pero en el contexto general de la serie, y ella tiene por lo menos dos relaciones más importantes aparte de Big uh -huh. dentro de la serie, nada, ella es, es extremadamente falible y creo que eso es 
lo que hace al personaje. Lo que pasa es que además en una comedia, entonces esas fallas justamente, además son medio screwball, ¿no? Son más parecidas a las de... Claro, son más parecidas a las de Yo Quiero a Lucy que a las de un bueno, drama eh, adulto. Hablando de, puse comedia con patos 101, la escena del restaurante donde ella se hace la cool y le dice, bueno, no digamos esto, no, no hablemos de nuestras relaciones hasta que no sean serias. Y él le dice, bueno, Carrie, estoy comprometido. Uh -huh. Y entonces ella le empieza a gritar y qué sé yo, que ahí me parece que ahí sí tiene razón. O sea, Total. A ver, en esa escena tiene todas las razones para Total. matarlo, pero que entonces ella se empieza a ir, se cae y hay una pareja que sube y la ve y ella les grita, these steps are really dangerous, como estos escalones, pero en inglés steps también significa pasos, ¿no? Como que me parece que hay algo... Lo que me da la sensación de Sex and the City es que está muy bien escrita y que no se le da crédito por eso. O sea, como que todo tiene realmente varias capas de sentido, ¿no? Como que ella, en ese momento, haga todo eso, que es súper gracioso, que funciona a nivel emo emocional y que además el chiste, ¿no? Como el, el punchline sea gracioso. Sea sea gracioso, pero además tenga este nivel de, de análisis que yo digo es una metáfora también, que ella diga estos pasos son sí, muy sí, peligrosos, sí. ¿no? Como lo que está haciendo ella sí, es muy sí, peligroso. Sí. Eh, no es sencillo. Y no. aparte trabajan con cuatro tramas cada episodio, digamos. Cada una tiene su trama. ¿Qué sé yo? Me parece que, que, que no se le da crédito para el nivel de, de, de craft técnico que tiene escribir un capítulo así. No es, no es nada fácil y me parece que, que eso, que nadie te dice, uy, Sex and the City, qué serie bien escrita. No, totalmente. Bueno, y a, a colación de esto, y lo, lo invito a, a la voz de Ian que venga para acá. <risa> eh, ¿Qué dijo Ian? Quiero, quiero hacer también como un, como un salpicadito de distintas cosas que tenemos que hablar de, de la serie. Uh -huh. Eh, que por ahí están más aisladas, salvo una que me parece que es un poco más importante, que después hablemos un cachito de Steve. Pero, eh, ¿te acuerdas que la, la vez pasada hablamos de, eh, de los, los chicos Sex and the City como las chicas de, de Jerry Total, en Seinfeld, sí. ¿no? Y después del primero, el segundo episodio, ya me dice, eh, no hay un hombre que sea normal. ¿No? Como sí. que todos los tipos, de la misma manera, ¿te acuerdas que la, de hecho hay un episodio de Jerry que comenta sobre esto, uh -huh. ¿no? De sí. la mujer con manos muy grandes, sí. o la cabeza, o qué sé yo, y bla, bla, bla. Eh, como que los tipos con los que ellas se relacionan tampoco son así. A mí me sirve la mirada de Ian, porque sí. justamente él no, nunca se pone del lado de los personajes femeninos, ¿no? Entonces sí. él de repente ve esto como... Eh, hacen quedar a todos los tipos como unos pelotudos, que yo no creo que es así. En general, cuando los hacen quedar con, por, con, por pelotudos es porque se mandan una machiruleada. Son los que son infieles eh, seriales, esas cosas. Después hay tipos raros, pero bueno. Ellas esa... también son raras. Claro. Yo exacto. tengo otra lectura. Yo creo que, a ver, que es una serie que está tan desde el punto de vista de ellas, que también esta sucesión de tipos... In, undateable, ¿no? Como imposibles de, de salir con estos tipos. Tiene que ver también con la sensación subjetiva de estas mujeres de 30 que sienten que ya perdieron como la primera oleada, ¿no? Que ya los tipos que estaban, que eran copades en, en los 20 ya se, se casaron, no sé qué, bla, 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 y o tienen que esperar a que se divorcien, o lo que quedó es un poco la mesa de saldos, que creo que es casi como la tesis de la serie, ¿no? Y lo que vemos es esta sensación que... Creo que también es lo que quedó como más pasado de moda de la serie. ¿Por qué? 
Porque para empezar las edades se corrieron, se corrieron. Es decir, en este momento, para que ese argumento fuera creíble, ellas no tendrían que estar en sus 30, sino en sus 40. Más o menos, Gus. O sea, yo te digo, yo, eh, por suerte, salí del mercado justo a los 30, y 30 31, no me acuerdo cuántos años tenía Carlos, cuántos años tenía cuando te conocí. Eh, pero mis amigas, digamos, que la mayoría están en sus 30 y algunas en sus largos 20, yo las veo, digamos, varias que están solteras hace años y no hay uno, te juro. Y son todas pibas que vos decís, son un catch, ¿entendés? Sí, yo creo que tanto las pibas, acá yo soy más crítico, disclaimer, yo soy visiblemente más viejo y claramente sí. no soy un millennial. Yo los veo a todos los treintañeros en general medio pelotudos. Tanto las chicas como los chicos, como los sí. varones gay, todos medio... Pero tiene que ver con, con la extensión del ciclo de vida donde no terminaron de salir de la adolescencia. Entonces, obviamente no pueden tener un vínculo firme. Mariana, vos sos medio como una excepción, ¿entendés? <risa> que no solo que encontraste un tipo con el que estás bien, sino que además decidieron formar una familia y la están llevando adelante de manera bastante exitosa. Fíjate qué excepcional que es. En general, eh, tu plan de vida es de una chica de 5 años más. En este Pensé momento. Que me una chica de 50 años. No, bolas. Me refiero hoy, en el 2018, es un plan de una chica más grande. ¿Decís? Sí, y de un muchacho más grande, obviamente. Bueno, pero también. Carlos claramente lo pusieron entre la espada y la pared. <risa> bueno. No fue una decisión. Hubo coerción. Hubo coerción. <risa> bueno, pero a ver. Está bien. Más allá de eso, yo realmente veo, la verdad no creo que ninguna de mis amigas sea una inmadura ni bla, 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 bla. Y yo veo que se encuentran con cada idiota. O sea, eh, una de mis amigas, por suerte no escucha el podcast y no voy a decir su nombre, pero te voy a contar una anécdota real porque podría ser un capítulo de Sex and the City. Conoce un pibe por Tinder. El pibe todo bien, arquitecto o alguna profesión así con título que se estudia en la universidad y qué sé yo, departamento en Barrio Norte, trabajo fijo, todo bien, le gustaba la música, esto, lo otro. Empiezan a salir, mensajito todos los días, salen todo bien. Bueno, che, vamos, él le dice... Vámonos juntos un fin de semana. Ponele que hace dos meses que salían. Se van juntos un fin de semana y ella durante el fin de semana lo nota raro. Vuelven del fin de semana juntes eh, y el pibe desaparece y después le manda un mensaje diciendo tenemos que hablar y se encuentran a charlar y él le dice, no, bueno, la, la verdad que no, no te quiero seguir viendo, qué sé yo, porque te gusta demasiado chupar la pija. Esta, esta, esta anécdota la, la habíamos contado en otro episodio de la podcast. O en una cena, o algo, te la contó, te la, contó pero, pero la protagonista. Esta, esta, esta. Eh, ¿Te gusta de ¿Qué es eso? Esto pasó realmente, boludo. Bueno. Y el pibe hasta ese momento no había dado signos de ser un imbécil. Porque, digamos, además de misógino el, el, bueno, el comentario. a ver, más que misógino... Eh... Patriarca heteronormado, es decir, no, no. Bueno, pero de esas hay un el, el montón. Conflicto, el conflicto de la madre y la puta, pero puesto bueno, en acción. Bueno, pero si Yan cree. La que chupa si, la pija es una puta. Si Yan cree que los muchachos que estamos viendo acá en Sex and the City son. Y de hecho, y de hecho, me parece que así como decís, bueno, que, que la serie se hace cargo de un montón de cosas, también se hace cargo de eso en el capítulo de los freaks. ¿no? Sí, el freak show. Donde, donde, donde la freak ella, es ella. Donde freak Porque es... ese chabón no sabemos, era, podía ser un chabón normal. Sí, 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 y sí, hay sí. otros chabones normales. Skipper. Es un chabón normal, del que Miranda no, con el que Miranda no se engancha, pero es un chabón, entre comillas, digo, está bien, capaz no es el que vos elegirías, 
pero no es un mal tipo. Sí, bueno, y para el caso, lo que decíamos antes, Steve es un chabón normal también. Y me parece, sí. y acá fíjate, me parece, me parece tan real el conflicto por el cual terminan la primera vez ellos dos. Totalmente. ¿no? Que es básicamente que ella hace más plata que él. ¿no? Y, y él no se lo banca. Y él no se lo banca, porque, a ver, está clarísimo que Vic tiene más plata que Carrie. Y no es un problema. Y al contrario, es un esperable, ¿no? Incluso Charlotte esto lo dice, está uh -huh. guionado que es así. Eh, en cambio, al revés, es Bueno, es pero ella, digo, él no se lo banca, pero ella tampoco se lo termina de bancar, porque ella lo no. quiere disfrazar. Sí, sí, ella lo quiere, lo quiere como elevar a su lo, nivel. Lo quiere pritibumear. Lo quiere pritibumear un, un toque. Nada, igual me parece, me parece muy real. Vos sabés que... Bueno, él, yo cosas... te digo cuando... Te, te tiré el tweet Cuando él aparece el primer episodio, yo digo, ah, estaba bueno Steve. Porque a mí me quedó como la imagen de Steve de las últimas temporadas de que es un garrón. Y o... perdió un poco el pelo. No, y... como... Pero al principio era lindo, además. No, era lindo el chico. Y, y nada, cosas, cosas que te das cuenta cuando ya viste toda la serie, la viste varias veces. Aparece y Steve es Steve Brady desde el primer episodio. ¿En qué sentido? Que se llama Steve Brady. Ah, ok. Que, que tiene, tiene nombre y apellido. Ya tiene como nombre, que se sabía que era un personaje nombre, que iba... nombre, apellido, claro. profesión. Entonces hay una serie de cosas que sabemos de Steve desde el principio que ya demuestra que Pero, no, es, no es un garche de la semana. Tiene una cutez ese primer encuentro. Y todo. O sea, él tiene, tiene algo aparte. Ellos tienen química. O sea, es una pareja que vos decís, realmente sigo mirando porque me encanta la historia de, de Miranda y de Steve. O sea, quería que volvieran. Entonces yo cuando se separaron dije, no, que vuelva el capítulo siguiente. Y cuando Miranda sale con, con otro cuando sale con este tarado el, el abogado, decís, no, ¿entendés? ¿Qué haces con ese? Que en algún punto también es bastante programático, ¿no? Obviamente está ese para contrastar con Steve. Con, el, con lo que ella tiene que buscar. Sí, bueno, también, qué sé yo, no sé, en uno de los de esos episodios, en el... Eh, bueno, es el episodio que es uno de los episodios más... A ver, esta temporada tiene dos episodios muy clásicos. Uno es el final, uh -huh. por un montón de motivos. Es decir, aparte de que suceden cosas argumentales que son sí. clave para todo el resto de la serie. Eh, está la escena de ellas cantando The Way We Were, la recreación de la escena final con ella y con Vic, que es igual a la de Barbara Streisand y, y Robert Redford, digamos, pasa un montón de cosas. Pero el segundo episodio emblemático de este es el de Single and Fabulous, ¿no? Sí, total. Es el, el tercer episodio donde te cuentan un, un montón de cosas, digamos, que hacen a la serie y hacen a los personajes. A mí lo que me pareció de, de este episodio, eh, nada, hay un par de cosas, ¿no? Y uno puse, puse que es este, como una cautionary tale sobre el matrimonio, ¿no? Una cautionary tale es como, como, una, es como una fábula, ¿no? Uh -huh. Donde en realidad lo que te están diciendo es... ¿Qué es el de Susan Shannon? Es, no, no es el de Susan Shannon. Entonces, ¿qué número me dijiste? Es el 3. El no, el 3 es de Freak Show. ¿El de The Freak Show? Sí, mm, Single and Fabulous. We are looking at our notes. Single and Fabulous. They shoot single people and they don't... El 4 es. Ah, perfecto, el 4. Es el 4. Que es eh, el que de no, Single no and Fabulous, sí, que es el, es el de... Ah, que tiene la secuencia que yo te decía, no sé si lo comenté al aire o fuera del aire, súper racista de Samantha con el mozo pakistaní. Tiene la escena de esa, bueno... Eh, Bien, Jan, Mariana está de acuerdo con una, con vos, vayan a comer juntos porque creo que es la primera <risa> Juntes, vez. juntes. Juntes. Eh, no, bueno, este. Que este, Jan dijo que era muy racista esa escena. Sí, Re. Le, le, a mí le me chocó super, muchísimo. Super racista. Yo creo que en realidad es porque el tipo. Si fuera fue, un mozo, si fuera un mozo, la misma situación, y era rubio. 
Pero aparte lo mira como con pena, como con asco, le da una propina. ¿Es racista o un racista, clasista? No, es, es como... Clasista, clasista definitivamente. Es decir, yo lo que creo es que si te ponían a, a un algo más neutro con Rubio, un italiano... No, es claramente, eligen un... El no, casting no, no. es un casting completamente... Es, es racista desde el writing y desde el casting. Sí, 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 total. Es decir... Pues no era un tipo feo. Era un tipo pakistaní. Era un tipo medio grande. Y aparte a vos te, te muestran que Samantha se garcha. Uno que mide un metro veinte. Entonces es como al, decir... Al viejo. No le hace asco a nada salvo al pakistaní. <risa> Perdón. <risa> Hello. Eh, bueno, ese, en ese episodio aparece un, uno de mis chongos favoritos. Aparece Mark Furstein, que es el que no la puede hacer... El, el oftalmólogo que no la puede hacer acabar a Miranda. Ay, no me acuerdo. ¿El, ah, que, el que hablaba Dirty? No, 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 el que... Ah, el que ella le da una clase donde está el clítoris. Exactamente, y que al final... Este... Eh, no, y ese episodio tiene algo... Bueno, esto, perdón, lo estoy pensando lacanionamente ahora, as we speak, que eh, me da mucha risa que sea un oftalmólogo que no ve dónde están las cosas. Pero no es que no ve, es que, a ver, la, la analogía es graciosa, ¿no? Es, estos tipos pueden desarmar el el motor de un jet y no pueden... Claro, no, sí, sí. Pero me parece que no es que no puede ver, es que no sabe usar. Claro, en realidad, bueno. ¿no? Es falta de habilidad para, para eso. Pero bueno, también... Y eso en eso la serie es bastante realista. El factor de acabar o no acabar no tiene nada, que, nada más que ver con si el tipo sabe dónde está el clítoris y sabe usarlo. No. Que si vos tenés onda con el tipo, no, creo que está clarísimo que Miranda, la primera vez que coge con Steve, acaba... Varias veces, de sí, hecho. Y no, y, y no sé si porque como... Steve sea un gran garchador, sino no, porque, porque tienen tiene onda, onda porque claro. El, porque la están pasando bien juntos y es así, con el otro tipo, que en los papeles era bárbaro, uh -huh. era médico, es súper atractivo, como te digo. Bueno, es, es para mí. Ves que, decirle a Ian, ese chabón en, en un punto, capaz con otra mina, no era un chabón, no era un chabón, era un chabón que no iba con ella, pero no era, un des, no era un descarte. No, no, bueno, yo no, no, no estoy de acuerdo, es decir... Me parece que hay un hay algo que sí es recurso de comedia, que es exagerar ciertas cosas de los personajes. O hay algunos que aparecen que no se van con ellas. Por ejemplo, el escritor que se va con eh, Carrie Preston, que es eh, Carrie Preston es un personaje recurrente para los que ven The Good Wife o The Good Fight, que es Elsbeth Tassioni, y que acá hace de la decoradora de interiores sí. que se casa en tres días. <risa> eh, bueno, ese era un catch, ¿o no? Ese tipo. Era un catch para otro. Bueno, está bien, pero digo, no es que no hay en el universo de la serie no, no, chabones, no, entre comillas, normales. No, no, totalmente. Eh, Perdón, me ibas a decir algo de Single and Fabulous. Y ahora me olvidé que era, así que... No, no. dale. Este, no, bueno... Era un episodio clásico. No, bueno, eso es un episodio clásico. Es un episodio clásico de la serie. Eh, a ver, es un episodio que... Hay dos episodios, ese y creo que es, es el inmediatamente posterior. Eh, que el que yo te decía, Four Women and a Funeral. Claro. Eh, donde Samantha le, le hacen un slut shaming de la high society a, sí. a, a Samantha. Eh, creo que son como comentarios sobre los comentarios de la serie. Uh -huh. ¿no? Como Samantha es una puta... Eh, ¿quién, ¿Quién va a encontrar atractiva a Carrie, que es neurótica y se la pasa fumando y usa una moda discutible? De alguna manera son como comentarios dentro uh -huh. del episodio sobre cosas que pasaban por ahí fuera del universo es de que la serie. El, digo, Single and Fabulous, signo de pregunta, creo que es una pregunta que está 
durante toda la serie y que por suerte no se resuelve y que en las películas se la pasan por el orto y dicen, ah, no, no estábamos tan fabulos siendo single, casémonos. Bueno, eso, eso está ahí. Pero digo, está... la tensión de Single and Fabulous, question mark, es la tensión de toda la serie. Sí. Es la tensión de la neurosis de cada una de ellas. Sí. Y en Single and Fabulous, eh, cameo by Academy Award winner Bradley Cooper. Es el garche, el garche de ella del final que no llegan a garchar. El que ella se levanta en el boliche y encuentra la revista cuando va a comprar cigarrillos. Ah, es verdad. No sí, tal cual. Eh, hay un episodio después que es en el de Chicken Dance que ya hablamos que Samantha le, fa, le pasa su famoso Deja Fuck. ¿no? Que ah, es sí, muy bueno. cogerse Deja a alguien fuck. que se había olvidado. Yo no sé si esto lo comentamos en esa área. A mí me pasó. Yo tuve, yo he tenido de Contá, contá. No, me pasó nada. No, no me Pero acuerdo. Contá detalles. No, bueno, yo, <ríe> yo era joven y estaba el dinero. ¿La gente escucha esto como una novela, Gustavo? No, mire, les voy a contar, les voy a contar exactamente Por qué favor. pasó. Yo, mi primer departamento de soltero acá en Buenos Aires era en Recoleta, era en la calle Vicente López y Callao, muy cerca de lo que era el epicentro de la vida gay en ese momento, que era Santa Fe y Callao y Rodríguez Peña, qué sé yo. Yo iba a bailar todos los fines de semana, no sé si viernes o sábado, pero... O sea, para la gente sábado... muy joven, para los centennials, antes a los putos los teníamos todos, digamos, en, en, en un radio. En un, en un pequeño gueto. Bueno, de hecho, a ver, en Santa Fe Rodríguez Peña sigue estando contramano, lo que pasa es que nadie menor de 50 años va contramano. Yo me acuerdo a veces de ir al bar El Olmo, claro. ahí en Santa Fe y Puyredón, después de las 12 de la noche y era como... Y era claro, bueno. Eh, y además no había apps de Levante, y es más, internet era muy incipiente, así que nada, el Levante era o levantabas en la calle o levantabas en el boliche. Yo me gustaba más levantar en el boliche, además tenía, <risa> decir en tenía a dónde llevarlos, y entonces voy, un día me levanto, un gordito genérico, habremos ido a casa y cogido y nunca más supe. Gordito, hashtag gordito genérico. Yo, otro día... Pero voy, años después, ¿eh? años después o no, tres días después. No, haber sido meses después. No, tan genérico no era porque te volvió a gustar. Porque me re, porque era bien mi tipo de hombre, ¿no? Como dice, como dice mi marido, era uno de esos calefones que me gustan a mí. Y este. Nada, y me sonríe, qué sé yo, y, y le digo, vamos para casa, que vivo acá cerca. Y él me dice que sí, claro, me decía que sí porque sabía. Ya conocía tu casa. Y vamos a casa, y cuando estamos en casa. Me dice, no, qué sé yo, porque me hacen comentar, yo tenía un póster de Alison Moyet y me comenta algo sobre el póster, como que después que vine y vi el póster, la estuve escuchando. No. O sea, no es que te diste cuenta, te lo tuvo que decir. Me lo tuvo que decir. Ay, Gustavo. No, no, no. Qué el, promiscua, Gustavo. El nivel de papelón, pero bueno. ¿Y le blanqueaste que no te acordabas? Creo que algo le dije y... Se tiene que haber dado cuenta, a ver, Dios. yo no estaba tan borracho. Pero bueno, a lo que voy <risa> es que la serie comete su propio de Jafak. ¿Por qué? Porque Carrie le castean otra vez al mismo actor como, como un novio distinto. ¿A qué actor? En el episodio en el cual ella sale con el eyaculador precoz. Sí, gran episodio. El eyaculador precoz, que es este chico, el, el de que siempre me olvido el nombre. de. No lo tengo. Sí, es el de la serie de HBO de, de que yo no miraba. De... Ah. Que los True Detective. No, la de los que se desaparece a mitad de la población. ¿De Leftovers? Claro, bueno, es el de The Leftovers. No. Sí. No. ¿Es el... Yo me acuerdo que el de The Leftovers aparece la temporada pasada. Es siendo... el mismo. Buscá, buscá su bien. página de IMDB y aparece. Es reconocible City, igual, ¿eh? Como Yo... dos personajes distintos. Está con distinto peinado, nada más. Wow, mirá. Es más, 
los dos personajes son escritores. Entonces sí. yo digo, bueno, no, por ahí es. En ese episodio ella se termina yendo con Big. Entonces ella pegó onda con él y esta sí. temporada retoman. No, no, el personaje es otro es tipo otro personaje, con otro nombre claro. que también es escritor y es el mismo actor. Wow. Ese, ese capítulo me pareció también, es un capítulo de esos memorables que yo recuerdo, la cosa de Dating the Family. Eh, y es, esa familia, ¿no? Medio Tenenbounds, como una cosa muy... Claro, así como re progre. Es, es divino el casting de ese episodio. Por favor. Eh, nada, Esas hermanas, ¿no? Valerie Harper haciendo de la madre. Eh, después, este... David McCallum es el padre. David McCallum era... Este, era Ilya Kuriaki en el agente de Zipol. Mira. Este, pero bueno, nada, es un, es un muy, muy lindo episodio. Eh, Yo quería hablar en particular, sí. hablando del buen writing, del de episodio 13, el de Bon Jovi. Eh, justo te iba a hablar de ese episodio. Games People Play. A ver. ¿Por qué? Eh, en este episodio voy a reponer para los que no vieron la serie o no la vieron recientemente. Carrie se acaba de separar de Vigo. O sea, el, el episodio anterior la vimos que se separa nuevamente. Eh, y empieza este episodio y hay como un editado muy, muy comedia donde Carrie en diferentes lugares, por lo menos 10 lugares diferentes, les habla a las amigas de Big, pero en plan, pero yo no quiero hablar de Big, pero yo no quiero saber más sí. nada con él. Entonces en un momento le hacen como una intervención. Creo que, una side, todos lo hemos hecho o hemos sido receptores de alguien que lo estaba haciendo hecho. Sí, bueno, sí. Yo, yo hago media culpa. Yo en una época, en un pasado, una vida pasada, ya que estamos acá en confesiones de mujeres de 30 eh, y de Gus eh, y de Gustavos, eh, yo en una época te, tuve un romance con mi propio, mi propio Big y estaba tan insoportable contándoles detalles y, y cosas a mis amigas que me di cuenta que me iban a odiar y entonces me abrí un blog. Para, para contarlo. <risa> y entonces tenía gente online, alguna de la cual sigo siendo amiga el día de hoy, eh, que hablábamos, digamos, de lo que yo no podía hablar con mis amigas porque las estaba volviendo locas. Y entonces, en la época, miren que vieja que soy, época de los blogs. O sea, gente que me comentaba, entonces yo tenía como algunos problemas. Mariana, yo te hablé de una época donde no había internet y vos crees que la época de los blogs es vieja. Para alguna gente que escucha de la podcast decir que tuviste amigos que conociste en los blogs es de vieja, discúlpame. Bueno, entonces, en Games People Play, Carrie está insoportable y las amigas en una intervención le dicen, mira eh, anda a hablar con una profesional, porque esto no es normal, digamos. Estás hablando de Vic todo el tiempo, me parece que tenés como una fijación, qué sé yo. Y Carrie va un poco descreída a ver a una um, psicoanalista de las estrellas, ¿no? Sí. Ellos, perdón, esto dejemos un pin para otro momento. No queda del todo claro igual el estatus el, el de Carrie, porque por, en un momento, ¿entendés? Como que es medio una estrella de poca monta o es como una... Es, es una, es, es una En New York es una minor celebrity. Ok, bueno. Entonces Carrie va a ver a esta psicóloga y en un momento la, la psicóloga le dice eh, que el problema de ella es los, los hombres que elige. Eso pasa, es como algo que Carrie se le comenta a las amigas, pero pasa en el episodio. Después, Carrie sigue yendo, conoce a Bon Jovi en la sala de espera, que es como otro que va ahí con la psicóloga, y tienen una cita que todo parece ir genial, aparte es fucking Bon Jovi, ¿no? Como, hello. Y entonces tienen una cita, qué sé yo, todo divino, garchan, y cuando terminan de garchar, están fumando un pucho, qué sé yo, y ella le dice, che, la verdad te tengo que confesar algo, le dice ella, yo la verdad que no voy a seguir yendo a esta doctora porque no creo en el psicoanálisis, bla, bla, bla. Le dice ella, che, nunca me dijiste... 
¿vos por qué vas a, a esta doctora? Y él le dice, y porque cuando me acuesto con una chica pierdo automáticamente el interés. Y es un punchline, pero tan bien construido, porque aparte no es un punchline solamente gracioso. Es un punchline a lo better things, ¿no? Sí. Es algo donde it hits home. Sí, a mí igual, digamos, yo tengo sentimientos encontrados con ese episodio. Ok. Eh, más que nada porque si bien no sirve para que Carrie sepa algo de sí misma. Habla mal de la psicología. Eh, no, no es que ah. habla mal de la psicología. Me parece un episodio que es muy un one-off. Es uno de esos episodios que me parece que agregaron cuando subieron la orden de 13 a 18. A mí me pareció perfecto. Ajá. A mí bueno. me pareció que hay algo de esta, que, que, que hay algo de, de como muy, muy, muy de, de iluminación freudiana, ¿entendés? Como que hay algo de cómo está construido el episodio que está construido estructuralmente a nivel guión de la misma manera que trabaja nuestra psiquis. O sea, hay una información que está ahí pero nos la olvidamos como espectadores y vuelve, y vuelve como una revelación. Me parece bueno, una hablando, hablando de psicoanálisis y series, este episodio, cuando se emitió, era contemporáneo de Sopranos, temporada 3 o 2. ¿Cuál sí. es la que aparece Gloria Trilo? No sé. Creo que es la, es la 2. No sé, oyentes, ustedes se van a acordar. Pero básicamente, él la conoce a Gloria en la sala de espera de Melfi. Bueno, igual es, es un lugar donde uno puede conocer gente. No, bueno, no sé, yo no tengo sala de espera. Y en general ahora en Buenos Aires, para los que no nos escuchan en Buenos Aires, es bastante común que tengas que tocar el timbre y tenga que bajar a alguien a abrirte. Y claro, si bueno, tardan en bajar por es porque ejemplo, no están terminando la sesión anterior. Mi, se, mi señor padre eh, tiene un, un TOC con los consultorios justamente porque él solo puede tener el consultorio en un lugar donde se puede abrir de arriba porque él tiene sala de espera y tiene como todo el tema con la sala de espera. No, y después está en, 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 en treatment, eh, su, el consultorio de él tenía doble entrada. Claro. Se entraba por un lado y salía Bueno, por pero otro. eso no le, no le impidió a Laura agarcharse al otro paciente. No, no, obvio, obvio que no. Bueno, pero me refiero que está, está comentado en la serie misma y acá, bueno, nada. A lo que voy es que esto es por año. No sé si se habrán emitido con diferencia de un episodio o dos, pero básicamente una desde el drama y el otro desde claro. la comedia. Pero Bo, te estaba bueno, dando la misma mí... historia. Pero lo que te quería decir sí. es, y acá me lo noté, fíjate que en el en The Dolores Squeeze, eh, Carrie Dick, cortan. Y después vienen el episodio de la terapia, shortcomings, que es el de eyaculación precoz que hablamos recién. Sí. Después, el de que Miranda se acuesta con dos chicos gay, qué sé yo. Y recién después vienen los dos episodios del final. Para mí esos tres episodios los podés sacar de la serie y la serie no cambia absolutamente nada. Para mí no, porque hay un paso del tiempo. Porque para que Vic vuelva se tiene que ir. Claro, bueno, pero, pero podrías haber elidido el paso del tiempo de alguna otra manera. No sé, a ver, es mi sensación que la serie se favorecería siendo un poco más compacta. En lo, en lo, en lo, es decir, la, la serie que trata de ser eh, serial, ¿no? Justamente. Porque hay una sí. serie de episodios sueltos sí. que podrían hacer 22 Mil, al año y no claro. tiene nada que ver. Pero la serie que trata de contarte una narrativa con continuidad... Hay bueno, episodios que me quedan medio descolgados. Te podría decir eh, que justamente nombraba nombra Grey's Anatomy. En Grey's Anatomy pasó lo mismo, que es que la primera temporada de Grey's Anatomy, porque fue una serie que pensaron como para un mid-season y que no estaba planeado que siguiera Jonah Rhimes, no era nadie, eh, tiene 13 la primera temporada y después todas las otras tienen 24 y sí, hay veces que, que están un poco alargadas. Eh, a mí 
la verdad, esta temporada no me la, la vi con un placer, no, me, no la sentí alargada. Es cierto que tampoco la veo con tanta expectativa de la serialización y disfruto mucho más cada episodio en sí mismo. Mm. Pero... No, bueno, yo después quería comentar una cosa más nada más. Los últimos dos episodios podrían ser un episodio doble, de hecho, ¿no? Es uh -huh. decir, el anteúltimo, Carrie se entera, es decir, se reencuentra Total. con Big y se entera. Y el último es la resolución de eso. Eh, el momento el... en que aparece el, el, todo el episodio de los Hamptons, cuando aparece él con la piba por primera vez, no, es no, Bueno, ese golpe... episodio que se llama 20-something girls, 30-something uh -huh. women, eh, a mí me causa un poco de gracia porque... A ver, yo generacionalmente estoy medio como a mitad de camino. Soy un poquito más joven que las protagonistas de Sex and the City en ese momento en que se estaba al aire, pero un poquito más grande que las 20-something girls que comentan, sí. ¿no? Que son la, la groupie esta que tiene sí. Carrie y la asistente de, de Samantha. Eh, pero los comentarios que hacen ella son los comentarios que ahora se hacen sobre los millennials, claro. digamos, ¿no? Es decir, justamente ahí como... Todos éramos técnicamente generación X todavía. Este, me dio como que. Me da ahí... mucha risa el personaje ese de la grupi que después te enterás que ella es virgen y decís, ¿y qué es lo que el Harry le pregunta? ¿Pero qué lees de mi columna? O sea, ¿qué es lo que te interesa de mi columna? Si yo escribo sobre sexo y vos sos virgen, ¿no? Es como, <risa> digamos, como alguien que ayuna y que le, le encanta leer sobre un tenedor libre, es rarísimo. Eh, sí, bueno, qué sé yo, no sé, a mí es. De nuevo. Entiendo, entiendo algunas de las críticas que se le hacen a la serie viendo esta temporada, mucho más que viendo la temporada 1. Que la temporada 1 me parece como mucho más consistente, mejor escrita. También le empecé a prestar mucha atención a quién escribía y quién dirigía todos los episodios. Hay episodios que están escritos y dirigidos por mujeres, el mismo episodio. ¿Cuál? Otros que no. Eh, ya te digo. Porque a mí lo que me dio la sensación esta temporada no, no, hay un episodio que es está... que está mucho más dirigido por varones que la primera temporada. O sea, el porcentaje de varones directores es muchísimo más alto que la primera temporada. El episodio Evolution, que es el episodio que comentábamos recién, que es el de el del ginecólogo y los, los ex sí. de Miranda, está escrito y dirigido por mujeres. Mira. Y en general, los episodios que me parecen más discutibles son los que escribió Michael Patrick King, que de alguna manera es el que tiene a cargo todo el resto claro. de la serie y las dos películas de mierda. Bueno, hablando de Evolution, eh, te quería preguntar algo sobre ese episodio, mm. sobre la trama esta del gay straight man. ¿Qué, qué opinas de...? Eh, Mira, yo me, me anoté. Polémico. Me, me anoté gender stereotype gay man. A ver, yo no sé, no me acuerdo si en esta época ya existía, ya se hablaba de metrosexualidad. Sí, porque Beckham ya era una ¿Sí? celebrity. Eh, nada, a ver, yo tengo muchos problemas con los gays y las lesbianas, tal como están puestos acá, ¿no? Digamos, eh, Stanford. Stanford de vez en cuando nos dan una alegría con Stanford, ¿no? Como, por ejemplo, que Stanford es así rey maricotas, pero es activo, ¿no? Es, es decir, son pequeñas perlitas sí. que te van dejando en, en la serie en distintos momentos. Pero en general no es bastante justa. Está el episodio de las lesbianas de Charlotte también, que es como, también es, incluso ya era medio tarde, lesbian chic había sido como 10 años antes, ¿no? Es como que la serie es medio, para ser una serie escrita por putos, porque sí. Michael Patrick King es flor de maricotas, es, es bastante, bastante ton deaf, ¿no? Sí. De, con, con respecto a, a todo ese tema. Eh, a ver, 
Me parece, y, y te lo pregunto como mujer y como mujer que habla con muchas otras mujeres. Sí. Si bien es cierto que estábamos ¿no? con la deconstrucción y que se busca un tipo, qué sé yo, que tenga otras características, encontrate con un tipo que expresa estas características que no es que sean femeninas o masculinas, sino que son como una especie de estereotipo que existe. ¿No? Sí, es decir, que, exactamente, que en realidad, por eso te digo, no son ni femeninas ni masculinas, es otra expresión de la masculinidad. Uh -huh. Que dentro del mundo gay existe, es súper discriminada, ¿no? Es decir, en general nadie se quiere acostar con el puto escandaloso, sí. después en el cuarto oscuro todos se dejan que les chupe la pija. Pero, sí. <risa> como mujer, si te encontrás con un tipo que se declara heterosexual, pero sí. que tiene una expresión de género sí. que no es ni masculina ni femenina, es una de, de otra, gay. otra sí. expresión de género asociada a los varones sí. gay. Porque a Charlotte, por un lado, le intriga y hay un momento donde resulta insoportable y me gusta que esa historia sea de Charlotte, porque justamente Charlotte es la que, la que está más, más marcada por la heteronorma. Uh -huh. ¿no? De, de todas ellas. Y fíjate, justo es la que tiene la historia lésbica también, ¿no? Mira, yo te voy a responder, ya me imagino lo que me vas a preguntar, si, si, si es atractivo para una mujer heterosexual o no. No, ya no pasa por lo atractivo, porque fíjate que hay un momento, y esto te lo traigo desde el psicoanálisis, el, en psicoanálisis hay algo que se usa mucho, que es el término insoportable. Sí. Como esa cosa que, que no podés, no, no la podés concebir, tenés que... Tenés que irte. Mira, a mí me pasa que, digo, a mí no me resulta para nada atractivo. A mí. Ahora, yo tengo una amiga, una amiga concretamente, y conozco más de una mujer así, pero una amiga que es patológico, ya a mi modo de ver, <risa> que le encantan ese tipo de chabones eh, y que le incluso le gustan chabones que son gays, 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 y que ella alguna vez como que se van a glorió. Tiene algunos amigos gays con los que ella en algún momento transó y es como, ay, yo me lo transé. Y para mí es como, mmm, ¿entendés? No. no me resulta para nada atractivo, pero todos los chabones que le gustan son así. Y es algo que a ella le resulta muy atractivo. O sea, sí, sí chabones como también, como muy bien parecidos, como facciones muy femeninas. Bueno, de nuevo, seamos correctos y no las llamemos femeninas. Muy... muy eh, Adonis. No, porque si estamos hablando de múltiples expresiones de género, sí, sí, y bueno, múltiples masculinidades, es otra masculinidad. Claro, por eso. Porque, pero digo que porque a mí ese, no muchacho, me... ese muchacho, primero, no se deja de identificar como varón y segundo, no se deja de identificar como heterosexual. Igual a mí algo que me, que me llamó la atención del episodio es que cuando ellos están en la cama, él, eh, digamos, performa Exactamente. como... Eso no me resultó tan verosímil. En mi experiencia... Ok. Eh, una sola vez me dejé seducir por eh, un chabón que yo, que, que era un poco así, no tanto, pero era un poco así, pero yo lo interpreté como que era actor. Entonces, viste que los actores ya de Sensible. por sí son afectados. Eh, y entonces dije, bueno, es no, digamos, no es gay, es actor. Eh, claro. Un día, te voy a decir esta porque te vas a reír, me trajo de regalo unos botones. Unos botones que había comprado en el mercado de San Telmo. Eso ya debería ser una alarma. Claro, sí, Mariana, run, ¿Entendés? Run, o sea, far, él, far away. Bueno, pero a la vez, él se planteaba como muy sí. eh, interesado en mí, bla, bla, bla. 
Pero digamos, la historia termina en que después de que él me persiga, me persiga, me persiga, me persiga, yo termino una noche yendo a la casa y no garchamos, pero no garchamos porque él daba vueltas, ¿entendés? Bueno, a ver, eh, la serie tiene, me, me había olvidado que hay otros varones gay acá que son los que le proponen un trizo más a Manta uh -huh. y que... Bueno, pero en ese caso ellos están declarados como, como inconven gays. Inconveniente como me resulta ese estereotipo, la experiencia me demuestra que nada aterroriza más a un varón gay que una vagina. Así que realmente uh -huh. me parece, más allá de lo estereotípico, me parece súper creíble. Bueno, perdón, yo te voy a contar otra intimidad. Hay un amigo de una amiga que tampoco voy a decir el nombre. <risa> Hoy la, las amigas de Mariana mejor que no escuchen este podcast porque tampoco se va a Tampoco voy a decir el nombre. Que... Eh, hace años que empezó como, como un chiste, pero en el último cumpleaños de mi amiga me dijo, no, no, pero si vos alguna vez querés, no es un chiste. Eh, que él tiene, eh, tiene ganas, esto me lo propuso hace mucho tiempo, Carlos, estás escuchando antes de que te conozca, <risa> nunca sucedió. <risa> eh, que él tiene, nunca chupó una concha y un día en un cumpleaños de nuestra amiga en común, ¿viste esa gente que ves todos los años en el cumpleaños bueno, de tu amiga en común? Si él nunca chupó una concha es porque nunca la va a chupar. Claro, bueno. Él Según él fácil. tiene ganas de probar. No, 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 querida. Bueno, pero claramente tuve una propuesta tipo Samantha. Bueno, pero a lo que voy es que... Y, y vuelvo a Stanford, ¿no? Uh -huh. Porque justamente por ser un personaje recurrente es el personaje gay más en tres dimensiones que te muestra la serie. Stanford, que de alguna manera, al igual que este, que este personaje que, que se relaciona con Charlotte, que no me acuerdo el nombre del personaje, sí el actor, que es Dan Futterman, que el 90% de las películas donde aparece hace haciendo de gay, salvo en la jaula de las locas, donde es el hijo heterosexual. Eh, de alguna manera, tanto este personaje, de una manera mucho más atractiva, porque él es mucho más caliente de Stanford, tienen una expresión de género diferente del de varón tradicional. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, la serie, todo momento, te explica que no tenés que asociar esa expresión de género con lo femenino, sobre todo en el femenino, como quién hace de la mujer. Uh -huh. Sino que es mucho más complejo que eso. Sí. A eso voy. Si dentro de un personaje gay puede ser mucho más complejo, tenemos que pensar que en un personaje heterosexual, o por lo menos declarado heterosexual, también sí. tendría que poder ser así. ¿no? Obviamente eso después está exagerado a los fines de la comedia. Y de nuevo... No volvemos a saber nada del personaje porque Charlotte salió corriendo sí. y porque me parece súper razonable que Charlotte está buscando otra cosa y de hecho después vemos otras cosas de la búsqueda de Charlotte. Sí, ¿no? más o menos, porque en algún punto, digo, el pibe este tenía un montón de las características que Charlotte buscaría en un varón. Sí, pero ella finalmente busca un macho protector. Que no, que no grite cuando ve el ratoncito. Y sí, y sí. Bueno, también hay algo, un toque racista con el handyman de Charlotte. Eh, ¿Por qué racista? Eh, no, no es como algo, bueno, o de clase, ¿no? Pero él no es latino o una cosa así. No, él, no, no, es medio italiano, pero él es actor. En realidad ahí es, es clasista. En realidad, es como que ella no se puede enganchar, no puede tener nada en común. No, pero con... en, realidad, en realidad ahí me parece que eso es que ninguno que los dos están engañando. En realidad ese episodio de lo que habla es de eso, ¿no? Es, es justamente, es, son los juegos que juega la gente. Eh, ¿no? e ese episodio todas ellas sí. corren a buscar un simulacro de relación uh -huh. de alguna manera, ¿no? El, el, esa es la historia 
la historia que te están bueno, contando. Bueno, y después, perdón, cosas que me voy acordando. A nivel arco de la temporada y a nivel que yo creo que sí la serie es injusta con Samantha, la temporada empieza con la historia que continúa de que del, del pito del, chico y termina con, con pito, pito demasiado grande. grande. Y es como, che, el chiste de la gata flor. O sea, no sé, no, pobre bueno, Samantha. Y, y esto sí es... No queremos hablar de temporadas futuras, pero tanto, tanto Samantha como Charlotte tienen historias con continuidad mucho más complejas en el futuro. Es eso. Eh, hablando de eh, situaciones de género y qué sé yo, ¿Drag Queen Samantha? ¿Drag Queen Samantha? <risa> bueno, eso es, eso es medio gracioso. porque Bueno, es medio gracioso y no. Porque llega un punto donde tenés que pensar, ese personaje que te muestran es una drag queen, es una persona trans... ¿Qué es? No se sabe. Porque en realidad el lugar donde están es de drag queens, pero ahí de lo que te dejan en entender es que esa persona no estaría viviendo y que, que, que el, el homenaje en el nombre de Samantha no es simplemente su nombre performativo, digamos. Uh -huh. Muy complicado. Muy complicado, de nuevo, para hacer una serie escrita mayormente por varones gays, es bastante miope en lo que respecta a cómo te muestra a las sexualidades diversas y las expresiones de género diversas en general, me parece. ¿no? Esto te lo digo y, y, y esto, uno de los motivos por los cuales Yanni odia la serie, uno de los metamotivos, es por todos los putos que la toman como si fuera la Biblia, como si fuera algo que hay que imitar. Sí. That happens. Is that a thing? It, that is a thing. Y, y finalmente, además, todos son Samantha, porque en realidad el único hombre gay, abiertamente hombre gay de la serie, es Samantha. ¿No? Es decir, porque después Carrie, Charlotte y Miranda son personajes que solo podrían ser mujeres. No, no, no hay otra manera. En cambio, el personaje de Samantha podría ser un puto cuarentón claro. haciendo exactamente no lo mismo. ¿Cuál, ¿Cuál es el uso de Sex and the City? No, 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 eh, no querés saberlo. ¿Para qué está este podcast? <risa> no, no. Este podcast fue muy largo. Ok, perdón. Eh, y se viene, hay como cuatro episodios más de más, esto de Sex todavía and the tenemos City. mucho para, para ¿Dónde decir? la gente nos puede pelear si quiere todos estos temas. Por favor, o contarnos sus propias anécdotas vergonzosas. Eh, en Twitter, hablándonos con el hashtag la podcast que leemos a todos. Eh, y si no, también nos pueden escribir. Yo soy arroba ankle-marvel. Mariana es arroba marianedi con n de corta e y al final. Eh, y si no, Gus es activo en Instagram. Eh, yo con no Ankle tanto. Marvel también. O sea, que le pueden escribir a Gus en Instagram y él me cuenta. Y, o me pueden escribir a mí en facebook.com barra series y punto, que también subo los episodios y también bla, bla. Eh, nos escuchan en Spotify, en Audioboom, en donde escuchen sus podcasts, nos ¿Hacemos, comentan. ¿Hacemos una promesa al aire? A ver si la podemos cumplir. ¿Cuál? De acá a fin de año hay un episodio de la podcast cada dos semanas. De acá a fin de año, un episodio de la podcast. Pero esto, igual, eh, Gus lo está vendiendo así como re que se nos ocurrió en el momento. Hay, eh, yo les digo, de acá a fin de año, hay un episodio de la podcast cada dos semanas. Estamos, eh, ten tenemos un contrato, gente. Gracias por escucharnos. <risa> la podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.